0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 15 این روز از خرداد ماه 1400 خورشیدی، برابر با پنجمه ماه جون 2021 میلادی فرصتی کوتاه رو از روز و روزگار به امانت گرفتم تا اون رو با شما سپری کنم سلام خوش اومدین در هر کجای این سیاره چرخان که به سر میبرین و دارین برنامه های ما رو گوش میدین من بهمن یزدانی از طرف خودم و به نمایندگی از طرف همه همکارانم به شما سلام میکنم و به محبت قلبی و حقیقی خودم و خودمون اطمینانتون میدم امروز با دو برنامه ناماشنا و یک برنامه جدید از شما پذیرایی خواهیم کرد بدون تمر، بدون تاریخ و معماران صلح رو خوب میشناسیم. اما امروز بین این دو برنامه برنامه جدیدی با نام عبدالبها سر خدا رو تقدیمتون میکنیم برنامه داستان ما رو به انتها رسوندیم و الان فرصت خوبی هست تا از همه کاران تهیه و اجرای این برنامه تشکر کنیم و بهشون بگیم که با ترهی نو منتظرشون هستیم خیلی همالی. بریم قسمت اول از نامه امروز رو بشنویم بهتون برمیگردم راجع به برنامه جدیدمون باهاتون کمی صحبت خواهم کرد. تو این میونه راه عمر یک نگاهی هشت سرت بنداز به من. وسط سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها که از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از دست ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه که تو این دنیا زندگی نمی ولی کنند ها... این سری که روی تو میشینه براشون نامه میشیشه اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ سلامی خان امیدوارم حالتون خوب باشه این سی و هفتمین نامه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست که دوباره داره خطاب به شما نوشته میشه یادم نیست چند قسمت قبل بود که با خوشحالی و افتخار برای شما نامه نوشتم و درک و و احساسات و عواطف خودم رو در ارتباط با یکی از مشهورترین ترانه های شما یعنی ترانه پل با خودتون و با مخاطبین رادیومون حرف زدم حیف بود در این مجموعه ای که نصف بیشتر راه رو طی کرده و داره میره که کم کم به انتهای مسیرش برسه یک نامه دیگه به شما و به یکی دیگه از سروده‌های شما اختصاص پیدا نکنه اما من توی این نامه میخوام به یک بعد دیگه از فعالیت ادبی شما هم اشاره مختصری بکنم ایرج خان شاید عزیزانی باشن که ندونن شما نمایشنام نویس هم بودین و هستین و نمایشنامه های شما هم به فارسی هم به انگلیسی چه زمانی که در ایران زندگی می کردین، چه این سالهایی که به ناچار قربت نشین شدین بر روی صحنه های مختلف و معتبر به اجرا در اومدن. برگردیم سراغ ایراج خانه تران سراغ. در بین خانندگانی که کارهای زیادی از سروده های شما رو در کارنامه درخشان خودشون دارن، خواننده بزرگواری هست که فقط یک کار از شما اجرا کرده. صادقانه بگم به باور من متن این یکترانه به لحاظ محتوا و مفهومی که بیان میکنه به یک حادثه فرهنگی شمیه. خوش برگشتی نزیزان همونطور که میدونین، امسال صدامین سال صعود صد یا همون درگذشت حضرت عبدالبها است و جامعه جهانی بهایی به اشکال مختلف در جنب جوش برای گرامی داشته این سال مهم و تاریخی طبیعتا رادیوی, رادیوی همه ما یعنی پرژن بی ام از هم از این قاعده مستثنا نیست همه داریم تلاش می‌کنیم که قدر امثال رو بدونیم و در راستای معرفی دوباره حضرت عبدالبها فرزند ارشد و مبین آثار حضرت بهاءالله اقداماتی را انجام بدیم. یکی از اون اقدامات تهییه همین برنامه جدیدی هست که امروز اولین قسمتش رو قراره با هم بشنویم. بریم به استقبال اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا.
3: عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شرمندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم و جین برنامه عبدالبها سر خدا همونطور که حتما در جریان قرار گرفتین امسال مصادف است با سال سعود مصادف هست با سال سعود حضرت عبدالبها مرکز عهد و میساق دیانت باهایی و همین مناسبت ما در رادیو پیام دوست برنامه های رجحت معرفی اون حضرت تدارک دیدیم که این برنامه یکی از اون است در این برنامه یعنی برنامه عبدالبها سر خدا هر مرتبه به یکی از مطالب مرتبط با حضرت عبدالبها می پردازیم مطالبی مثل آثار اون حضرت، افکار و اندیشه هاشون القاب و بسیاری موضوعات دیگه در این راه استاد بهرام فرید من را همراهی می حضرت عبدالبها می فرمایند من عبدالبها هستم حضرت بهاءالله بیمثل و نظیر است کل باید توجه به بهاءالله نمایند در دعا این است مصحر عبدالبها سبوت بر میثاق عبارت از محبت و اطاعت امر عبدالبها است این را اعلام نمایید شاید اولین سآلی که در مورد حضرت عبدالبه به ذهن هر کسی خطور می کنه همین لغب ایشونه عبدالبه ما می دونیم که اسم اون حضرت عباس بوده اما از جناب فرید پرسیدم چی شد که حضرت عبدالبه ها به این لقب یعنی عبدالبه ها شناخته شدن موضوع نام
4: عبدالبه ها یکی از پرماجراترین موضوع هایی است که در تاریخ دیانت باهای مطرح میشه. این نام در زمان خود حضرت بهاولا مطرح شده بود اما نه خطاب به حضرت عبدالبها یعنی مرکز عهد و بهایی در حقیقت تعدادی از مؤمنان به حضرت بهاولا بودن که به خاطر عبودیت خودشون و این بندگی خودشون رو به حضرت بهاولا شاره امر بهایی اثبات بکنن نام عبدالبها رو با اجازه خود حضرت بهاولا به خودشون اختصاص دادن ما حداقل چند نفر از اینها رو میشناسیم برای نمونه یکی از اونها برادر حرم حضرت عبدالبها است یعنی منیر خانم که همسر حضرت عبدالبها بودند برادری داشتن به نام سید یحیای نهری ایشون در زمانی که حضرت بهاءالله در قید حیات بودند این نام رو برای خودشون به اذن حضرت بهاءالله انتخاب کردند و حضرت بهاءالله این نام رو در ضمن الواهشون به این شخص اعتاق کردن. از این دست افراد بسیار زیاد بودن. ما این الواه حضرت بهاال رو در این خصوص در اختیار داریم. پس منابراین در زمان حضرت بهاال موقعی که ایشون در قید حیات بودن نام اصلی یا لقب اصلی حضرت عبدالبها در اون زمان سر یا سرکار آقا بودی. کسی جوز حضرت عبدالبه ها در زمان حضرت بها اولا به این نام نامیده نمی یعنی سرکار آقا و حتی آگاه اوقات به تخفیف ذکر آقا می به این معنا که وقتی حضرت بها اولا می که آقا تشریف رو برای نمونه منظورشون این بود که حضرت عبدالبه ها سرکار آقا آزم و دارن تشریف میارن. به این معنی اگر بگیریم کسی در زمان هست بها حضرت, بحالا حضرت رو به نام عبدالبها تسمیه نکرده بود حالا چه شد که این نام بر حضرت عبدالبها جاری شد این نام رو خود حضرت عبدالبها اختیار فرمودند شاید سابقه این لقب توسط حضرت عبدالبها خودش به بعد از فوت حضرت بهاء الله برمی‌گردد و میدانیم که حضرت عبدالبها این نام رو صرفاً به جهت عبودیت انتخاب کردند یعنی عبودیت برای حضرت بهاءالله حتی میشه اینطور گفت که عبودیت از نظر حضرت عبدالبها بالاترین مقامی است که یک فرد میتونه نسبت به حضرت بهاءالله بهش نائل بشه و به همین خاطر با در یکی از علواه داریم که سابقه عبودیت نه نامه عبدالبها در ذهن حضرت عبدالبها در همون کودکی وجود داشت خودشون در ضمن یک لوحی به این موضوع اشاره میفرمایند حضرت عبدالبه ها در بغداد روزی جمال مبارک روحی لعبید حلفدا خطاب فرمودند و این بیت را تلاوت نمودند. ده انکه ذکر الله به فرض به ماجره کزا لکه جرال امرو فی فرزی و سنت. همان وقت عبدالبه فکر کار خود نمود. این عین بیان هست عبدالبه بود. یعنی روزی در بغداد که توفو تفر بودند، نوجوان بودند، به حوزه از باهالا رسیدن میشون فرمودن که یکی از عبیات قصیده یه زه ورغاییه رو برای حضرت عبدالباه ها تلاوت فرمودن یعنی نشون میده که این واقعه بعد از ایام کردستان اتفاق افتاده و احتمالا حضرت عبدالباه در سنین 12 سال یا 13 سالی بودن این خطاب به حضرت عبدالباه هاست میفهمم اگر ادعای محبت داری باید به آنچه که جاری شده راضی باشی و اون چیست میفهمن عبودیت، فنا و قبول همه بلا و سختی ها در راه حضرت بهاالا شما تصور بفرمایید که طفل دوازده ساله همون موقع میگه همون وقت عبدالبها فکر کار خود نمود و به جرعت میشه گفت که تا پایان حیات حضرت عبدالبها جز عبودیت ارز بهاالا در سر نداشتن و تمام اقداماتشون حول اثبات این عبودیت و فنا در مسیر حضرت
3: بها بود جناب فرید در صحبتاشون گفتن که حضرت عبدالبها از کودکی و در سن دوازده ده سالگی به مقام پدرشون پی برده بودند. چطور اصلا یک کودک میتونه همچین چیزی رو درک کنه و آیا حضرت عبدالبها اولین کسی هستند که به پدرشون یعنی حضرت بها الله پیانبر دیانت بهایی ایمان آوردن؟ این موضوع رو با جناب فرید در گذاشتم گذاشتن و جوابیشون رو بعد از چند لحظه موسیقی بشنوید
4: حضرت عبدالبها از همان سن کودک یعنی دوازده سیزده سالگی شاید هم زودتر به مقام حضرت بهاولا پی برده بودند به این لحاظ برخی از مورخین حضرت عبدالبه ها رو به عنوان اول و من آمن به حضرت عبدالبه ها می شناسن. و این رو ما می در ضمن یکی از الغاب حضرت عبدالبه ها بشناسیم حضرت عبدالبه یعنی مبشر آینه بهایی در یکی از علوای خودشون می هل حل تعریفون سر الله اولا تعریفون این نزاله که اول و من آمنه به من یا الله یعنی آیا میدانید سرولا کیه یا نمیدانید؟ بدانید ته سرولا اولین کسی است که من و یعنی حضرت باهاولا مومن شدن. پس منوری میشه فهمید چون یکی از الغا به حضرت عبدالبها سرولا است ایشون جز نخستین مومنین به حضرت محسوب می میشدن. از سوی دیگه این که حضرت عبدالبها به حضرت بهاولا شاره امر بهایی معرفت کامل داشتن تأخدی رو به ایشون الزام میکرده و اون تعهد عبارت است از اثبات عبودیت نسبت به مقام علوهیت حضرت با به همین جهت ما هر چقدر هست عبدالبه ها رو به و ستایش بکنیم باز بر میگردیم به همان نام عبدالبه در مقام عبودیت و فنا چنانکه تا آخرین لحظات حتی الان که ما هست عبدالبه ها رو میخواییم در شب سعودشون، در شب در روزشتشون یاد کنیم به مناجاتی میپردازیم که اون مناجات حاکی از فنا و عبودیت محسست نسبت به حرز بها اونجا می فهمن ای رب بجلنی فدا انلل ارزلتی و تعطا اقدام و فی سبیل. می که مرا رو به این مقام برسون که فدای خاک پای اهربای حضرت بها بشم دوستداران حرز بها بشم حالا این نکته یعنی عبودیت رمز ماندگاری حضرت عبدالبها نیز هست
3: دوستان عزیز خوشحالم که با ما همراهی در این اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا صحبت از عبودیت شد در لغتنامه دهخدا زیل کلمه عبودیت نوشته شده پرستیدن بندگی کردن آیا از عبودیت صحبتی در تاریخ ادیان شده آیا این مقام در ادیان پیشین اهمیتی داشته آیا عبودیت یک مقام عرفانی بوده این سوالات را با جناب بهرام فرید در میون گذاشتم مقام عبودیت مقامیست در عرفان
4: اسلامی دست کم در تاریخ ادیان در اسلام مطرح شده بود به خاطر میارم یک بیانی که مشهوره بین ارفای اسلامی منصوب امام جفر صادقه در یک کتابی به اسم مصباح و شریعه و مفتاح الحقیقه در اون کتاب که در حقیقت نوشته یک آرف قرن دومی به اسم فوزیل عیازه و منصوب امام جفر صادقه یک جمله کلیدی مطرح شده تحت این عنوان که العبودیت جوهره کن هر ربوبیه یعنی عبودیت یک ذاتی است گوهری گرانبها است در ذات خودش ربوبیت نهفت است یعنی کسی که به مقام عبودیت میرسه در واقع به مقام ربوبیت هم نائل شده اگر بتونه به کنه و جوهر و گوهر اون مقام عبودیت و فنا نائل بشه از این رو تمام متفکران اسلامی مخصوصا عارفان اسلامی به مسئله عبودیت به عنوان قایت تمام کمالات نوع انسانی توجه داشتن و راجبه اون مطلب نوشتن مثلا برای نمونه اگر بخوایم یاد بکنیم یک آیه از در قرآن که میگوید ما آیات خودمون رو در آفاق و انفوس به ودیه گذاشتیم نشون دادیم می این آیات در آفاق و انفوس عبودیته یعنی اینکه اگر عبودیت رو بشناسیم، اون آیه الهی رو در هر شیعی میتونیم پیدا کنیم و بفهمیم حتی آیه دیگه در قرآن هست که میگه من امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردم اما اونها نتونستن تحمل بکنن مگر انسان بعد میگفتن این امانت چیه؟ و دوباره میفهمان این امانت میتونه هزار معنی داشته باشه ولی معنی اصلیش عبودیتی یعنی تمام آسمان و زمین میتونستن آیات شکوه و جلال و کمال خدا باشن الا همون آیه عبودیت ببین نگاه هست عبدالبها به تفسیر قرآن هم چگونه است یعنی این که اصول تفسیری هست عبدالبها در هر کمالی معطوف به عبودیت و فناء فعلاست منظور حضرت عبدالبها از عبودیت بزل هر چیزیست که انسان در اختیار خودش داره تا در حق فانی کنه و بتونه به اون افتقار حقیقی برسه تا قنای خداوند رو درک بکنه در حقیقت عبدالباه اون لقبی بود که خود حضرت عبدالباه انتخاب کردن کسی که الغاب بسیار پرشکوهی مثل سرکاراقا، غصن اعظم، سرولا، حضرت اراده الله و فر شب از اصل قدیم رو داشتن اما در طول قیادت خودشون در امر بهایی فقط یک نام رو انتخاب کردند و اون ابد بود
3: حالا پرسش اینجاست که آیا تو ادیان دیگه مصداقی شبیه به حضرت عبدالبها از این نوع عبودیت و در این حد از عبودیت وجود داشته؟ این نگاه به عبودیت
4: که از حضرت عبدالبها شروع شده شاید سوابقی در ادیان دیگه داشته باشه اما مصداقی به این نب هرگز نداشته یعنی کسی در تاریخ عدیان نمی بینیم که به این حد از مقام بلند عبودیت توجه کرده باشه اگرچه خود عبودیت و فناع الله یکی از اصول عرفان اسلامی بوده برای نمونه ابن عربی یک عارف قرن هفتم هجری به مقام عبودیت توجه کرد و گفت مصادیق اون در نسبت عبودیت به خداوند میتونه شونه مختلف داشته باشه گفت اسامی نزیر عبدالرحیم عبدالغفور عبدالقادر عبدالناصر عبدالعظیم عبدالوهاب عبدالجبار اینا همه اسامی خداوندن حتی اسم عبدالله هم خیلی خیلی مشهور بوده او میگفته که بشت وقتی توجه میکنیم نسبت عبودیت به این اسم خداوند برای ما بارز میشه اما چیزی که مهمه اینه که اول ما زهره من الحضرت الالهیه الاسم میگه چیزی که نخستین بار از خداوند نشعت گرفته و وجود اومده اسمای اوست برمانی عبودیت ما انتصاب ماست به این نام های خداوند نه به ذات خداوند خب حالا که اینجوره اول ما زهرمین الحروف البا میگه نخستین حرفی هم که از اینجا نشعت گرفته حرف باست از نظر او و کسانی که به حروفیه توجه کردن میدونستن البا و با الله پس بنابراین نوع نخود از نظر او مهمترین نام از اسمای خداوند بها بوده و بزرگترین شن در عبودیت خداوند هم از این رو میشه عبدالبها به همین نفع میشه تصور کرد ابن عربی میگفت که ما مقام عبودیت رو فقط فنائه محس نمیبینیم یک نوع مقام بلا رو هم در مد نظر قرار میدیم به همین خاطر از نظر او این نوع عبودیت ادعا نبوده بلکه صرفاً و صرفاً یک انتصابیه کمالی بوده که در محویت با خداوند به دست می اومده به همین خاطر شاید بتونیم اینطور عنوان کنیم که چرا حضرت عبدالباها این نام رو بعد از دستود حضرت بهاولا انتخاب کردن؟ چون در اصل حضرت بهاولا وجود قیبی داشتن ولی هیکل انصریشون وجود نداشت پس بعد این مقام عبودیت به ذات حضرت بهایی برمیگشت و برای همین هم دیگه ادعا نبود نه بعد ادعایی در میون باشه حضرت عبدالبها هیچ گاه ادعای هیچ امری رو در دیانت بهایی نکردن خودشون در ضمن یک لوهی این این مطلب رو فرمودن می قسم به جمال قدم یعنی حضرت بهایی که این عبد از رائهی که بوی ادعا نمایت متنفر و در جمعی مراتب ذریعی از عبودیت را به بحور علوهیت و ربوبیت تبدیل ننمایم. برای ما میتونیم خیلی از کمالات رو در حضرت عبدالبه تشخیص بدیم ولی گویا خود حضرت عبدالبه مایل بر این بودن که جمعی کمالات ایشون تا افه هول عبودیت ایشون یعنی محویت و فنای به نسبت به حضرت بحالا باشه. و در این حال بعد اضافه کنم که اون بیان اون حدیث که العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه از نظر حضرت عبدالبها بر طبق نص سری اون معنایی که عرفا به عنوان سرحد ربوبیت یا الوهیت داشتن نداشته چنانکه در ضمن یک لوهی خود حضرت عبدالبها این مطلب رو به سراحت فرموده بودن می از حدیث العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه بیانی نموده بودید ولی عبودیت عبدالبه عبودیتی بود که کن حل عبودیه و ذات حل عبودیه و سر و حل عبودیه و باطن و حل عبودیه و اول و حل عبودیه و آخر و حل عبودیه است جز این آرزوی دلوجان نه و به غیر از این نهایت اعمال نه و اینی بریون انکل ذکرین الا حاضر ذکرال حکیم
3: عزیزان شنونده به پایان اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. هفته بعد همین ساعت در خدمتونیم. من پارسا فنایان هستم. خدا نگهدار. دوستان خوب من و ما
2: همه امیدم این هست که از شنیدن برنامه جدید لذت برده باشین. بدون شک شنیدن نقطه نظرهای شما برای ما نه فقط مهم که تعیین کننده هست. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم در صفحات مجازی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، ساوندکلاود و پادکست نام پرژن بی ایس رو جستجو کنین و نظراتتون رو اونجا سمیمانه و صادقانه با ما در میون بذاریم. اینجوری ما از یک گفتار یک جانبه به سمت گفتمان حرکت خواهیم کرد و این خیلی خیلی مهمه. حالا این شما و این قسمتی دیگه از برنامه معماران سول
1: معماران سول جار رادیو پیام دوسته شما دارید به معماران صلح خوش میدید لطفا لطفاً این برنامه را از دست ندید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدین من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره یا زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من من عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 16 گوش بدید این هفته سال 1911 میلادی، آلفرد هرمان فراید. دوستان عزیز، از این هفته من به برندگان دهه دوم برگزاری جایزه نوبل صلح می‌پردازم. در دهه اول، یعنی از سال 1901 که برای اولین بار این جایزه اهدا شد تا سال 1910 پونزده نفر برنده ی نوبل سل شدن اما در دهه دوم یعنی از سال 1911 تا 20 فقط هفت نفر این جایی ذرو بردن اونم به خاطر وقوع جنگ جهانی اول در این ده هست که خب نباید باید انتظار داشت وقتی همچین جنگی در جریانه کسی برنده ی نوبل سل بشه خلاصه خوبه که بدونین در سالهای 1914 15، 16 و هیجده اصولاً کمیته ی نوبل هیچ کس رو شایسته این ندونست که بهش جایزه نوبل صلح بده. اما یکی از کسانی که این جایزه رو گرفت، آلفرد هرمان فراید بود. او در 11 نوامبر 1864 در ویان اتریش متولد شد و در 5 می 1921 در حالی که فقط 57 سال سن داشت در همین شهر درگذشت. آلفرد یک روزنامه نگار حرفه‌ایه که تا دلتون بخواد نشریه و روزنامه راهاندازی کرده که موضوع اصلی همه اونها صلح بوده. همچنین اون بنیانگذار جامعه صلح آلمانه و تمام اینها دلایل کافی بودن که او در سال 1911 یکی از دو نفری باشه که به نوبل صلح دست پیدا کرده. نفر دوم کی بوده؟ نفر دوام توبی از آشری که من هفته بعد به زندگیش می‌پردازم. <متصفيق> همونطور که گفتم آلفرد در نوامبر 1864 در وین متولد شد اما فعالیت روزنامه نگاری رو به طور حرفه‌ای در آلمان پی گرفت. او در 15 سالگی ترک تحصیل کرد و قبل از اینکه بره به برلین و اولین روزنامهش رو در سال 1887 در حالی که فقط 23 سال سن داشت در اونجا تحسیز کنه یه چند سالی در ویان به شغل کتاب فروشی مشغول شد. بعدتر فراید با خوندن مقالات و کتابهای برتا فون سوتنر به جنبش صلح علاقه شد. برتا رو هم اگه معماران صلح رو دنبال کرده باشین که امیدواریم اینجوری باشه حتما میشناسینش اون نه تنها اولین زن برنده نوبل صلحه که تمام کسانی که به این جایزه دست پیدا کردن مدیون اون هستن چرا چون که این برتا بوده که آلفرد نوبل رو مجبور کرده جایزه نوبل صلح رو هم جز جوایز پیشنهادیش قرار بده خلاصه آشنای فراید با برتا و عقایدش باز شد او جامعه صلح آلمان رو تأسیس کنه و از سال 1894 تا 99 نشریه این جامعه رو با نام ماهنامه مناظرات صلح منتشر کنه همزمان با این یا یک کمی بعدترش فراید از بارونس فون سوتنر دعوت به همکاری کرد و گاهنامه ای را با موضوع صلح و با نام تفنگت را زمین بگذار تأسیس کرد که نام اون برگرفته از رمان مشهور ضد جنگی با همین نام از فونسوتنر سوتنر. البته بعد در سال 1899 این گاهنامه به سازمان دیدبان صلح تغییر نام داد. مخاطبان نشریه توفنگت را زمین بگذار یا همون سازمان دیدبان صلح از طبقه روشنفکر جامعه بودند ضمن اینکه خیلی ها از جمله نورمن انگل، نویسنده ژورنالیست نگار و برنده نوبل صلح در سال 1933 این نشریه رو کارآمدترین گاهنامه جنبش صلح طلبانه در جهان میدونستند. این نشریه تا سال 1921 یعنی تا زمان مرگ آلفرد زیر نظر او اداره و منتشر شد و بعد هانس ووهبرگ ناشر نشریه شد و به سال 1931 به زوریخ منتقل شد <موسیقی> آلفرد همیشه به همزیستی بین المللی علاقه شدیدی داشت و این علاقه ای او باعث شد که در سال 1905 اون نشه دیگری رو پایگزاری کنه با نام راهنمای زندگی به به غیر از اینها، او مطالب زیادی هم در قالب گزارش، سرمقاله، رساله و کتاب نوشت که همگی درباره موضوع صلح بودند. همچنین آلفرد عضو دفتر صلح برن بود منشی کمیسیون به حل اختلاف در اروپای مرکزی، و دبیر کل اتحادیه ی بین المللی مطبوعات برای صلح. نقطه عطف در روند فلسفه ی سوژویانه آلفرد هرمان فراید یکی از دو برنده نوبل سال در سال 1912 کنفرانس سال الهه. در سال 1899 بود از این تاریخ به بعد فراید توجهش رو به جامعه روشنفکر آلمانی بیشتر کرد و بر همکاری های اقتصادی و سیاسی با سازمان های بین داشت او معتقد بود جنگ به خودی خود بیماری نیست بلکه نشانه است از بیماری هر جمرج بین اگر بخواهیم که از این پس ادالت به جای جنگ منازعات را حل و فصل کند ابتدا باید هرج و مرج بین و را با نوعی نظم جهانی جایگزین کنیم فراید به جهان وطنی اعتقاد داشت و همزمان یک ملیگرا هم بود و جهان وطنی او مقایرتی با ملیگراییش نداشت او معتقد به جنبش پانامریکن بود و معتقد بود یه همچین جنبشی میتونه هویت ملی رو در درون سازمانی بین المللی حفظ کنه. این رو هم بگم که جنبش پانامریکن جنبشی که هدفش گسترش همکاری‌های بازرگانی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی بین 21 کشور قاره آمریکاست. وقتی در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد، آلفرد در وین بود. او سعی کرد که فعالیت‌های صلح طلبانش رو در اون زمان هم ادامه بده، اما یک سانسور دولتی و دو عقاید متعصبانه مردم اون زمان که طرفدار جنگ بودند، باعث شد و نتونه در وین به کارش ادامه بده. پس تمام فعالیت‌هاش رو به سوئیس انتقال داد. و فعالانه برای بهبود شرایط زندانیان جنگ تلاش میکرد. همزمان هم در نشریه سازمان دیدبان صلح به فعالیت های طلبانش ادامه میداد. چیزی که باعث شد از طرف دولت اتریش متهم به خیانت بشه و به همین خاطر تا بعد از جنگ نتونست که به وین برگرده. جنگ بر زندگی او هم تاثیر گذاشت که این تأثیرات شد کتابی با عنوان خاطرات جنگ که شامل خاطرات روزانه او و همکارانش بود در جنبش صلح که در طول سالهای جنگ نوشته شده بودند و عواطف و افکار و احساسات اونها رو از وقوع جنگ جهانی اول منعکس میکرد. همچنین آلفرد یکی از مخالفین معاهده ورسای هم بود. همونطور که می‌دونید، معاهده ورسای بعد از جنگ در کاخ ورسای فرانسه منعقد شد که طی اون تقریبا کشور آلمان تجزیه شد و تمام ذخایر مالی و معنوی و انسانی آلمان که بازنده جنگ شناخته شده بود، به کشورهای پیروز جنگ اختصاص پیدا کرد و غرامت‌های سنگینی برای آلمان در این معاهده در نظر گرفته شد. آلفرد علیه این معاهده یک کمپین روزنامه نگاری هم تشکیل داد هر هرچند که کسی به حرفشون گوش نکرد و همین معاهده یکی از دلایل به وجود اومدن جنگ جهانی دوم شد بالاخره هم فراید که تمام ثروتش رو در جریان جنگ و فروپاشی اتریش و مجارستان از دست داده بود بر اثر بیماری ریوی در پنجا و هفت سالگی در وین درگذشت دوستان همراه پارسی زبانان عزیزه شنونده رادیو پیام دوست همونطور که شنیدین من در 16 همه قسمت از برنامه معماران صلح به زندگی یکی از دو برنده ی نوبل سل در سال 1911 پرداختم هفته ی بعد به زندگی برنده ی دیگه ی این سال میپردازم توبیاس میکایل کارل آشر پس برنامه ی 17 رو از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از بلندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه.
2: همراهان با معرفت رادیو پیام دوست مدتی هست که شماره تلفن هامون رو بهتون یادآوری نکردم از این فرصت کوتاه برای همین کار استفاده می کنم. شماره تلفن مستقیم ما هست 001 703 671 و شماره ی واتسپمون سفر سفر یک و چهل و شست بیست و چهار با ما تماس بگیرین و با ما حرف بزنین که به قول صحراب سپهری صدا کن مرا صدای تو خوب است حالا این شما و این قسمت دوم از نامه امروز به خواهش میکنم این روزها من و همکارانم در پرژن بی ام تلاش می کنیم تا راجب مقام والای زن حرف بزنیم برنامه تهیه کنیم و مدام این واقعیت بزرگ رو از ابعاد مختلف به همراه مخاطبهامون به تحلیل بنشینیم و اونو بیشتر و عمیقتر در ذهن و قلبمون پرورش بدیم این ترانه شما حقیقتاً در همین راستاست ایرج خان در دل جامعه ای که نگاه سنتی به زن داشته و داره و اونا بیشتر یک موجود پذیرنده و فرمانبردار و منفعل میبینه و میپسنده متن این ترانه این تفکر و باور را از بنیاد شخ میزنه زن این داستان انسانی است عاشق نه معشوق فعال و کنشگر نه منفعل و بیتحرک موثر و تعیین کننده و نه متأثر و تسلیم او در بیان حس آشغانش تا جایی پیش میره که به مرد داستان میگه بیا سرت رو روی شونه های من بزار و گریه کن او کاملا مرد خودش رو تحت حمایت میگیره نه اینکه بخواد به زیر چتر حمایت او بره و اینجاست که میگم این ترانه یک حادثه است و اینکه یک مرد سراینده اونه کار رو زیباتر و متعالی تر میکنه حتما تا الان متوجه شدین از کدوم ترانه صحبت میکنم ایرش خان درسته ترانه مرد من با آهنگ سازی زندیاد بابک بیات بزرگ و صدای منحصر به فرد سیمین قانم خاننده ای که بیشتر اونو با ترانه گل و گلدون میشناسن ولی من او رو در وحله اول با ترانه مرد من میشناسم باور کنین هنوزم دوست دارم توی نامم با شما حرف بزنم ایرج خان اما پا روی این خواسته میذارم و زودتر با شما خداحافظی میکنم تا عزیزانی که دارن به این نام گوش میدن یک چند ثانیه بیشتر این ترانه رو گوش کنن و ازش لذت ببرن پس خدا نگهدار ایرج جنتی عطایی پر شعر و پر ترانه بمونی برامون سالیان سال بهمن و دوستانش.
0: بگوی بگوه ای مرد من از تباره هرچه آشق بگوی ای در تو جاری خون روشن شبایه بگو ای سوخته ای بیرمم ای کوه خسته بگو ای با تو داره شکسته
2: دوستان خوبم دوباره این فرصت با هم بودنمون مثل برق و باد گذشت حرفی که دلم می‌خواد این آخر برنامه بزنم اینه که چقدر خوب هر کدوم از ما با هر تعریف و باوری که از حضرت عبدالبها داریم از یک شخصیت روحانی که از ارکان یک آین الهی یعنی آین بهایی محسوب میشه تا یک هموطن در این صدومین سال در گذشتهش یک بار دیگه او، زندگی او و آثارش رو مرور کنیم او آشق ایران بود و هست. برای بیداری و روشنی ایران و ایرانیان تلاش کرد و هنوز هم در عالم ملکوت همین تلاش رو ادامه میده. پس بدون تردید شناخت دوبارهش میتونه برای همه ما مفید و الگوبخش باشه. خب، امیدوارم ما و برنامه های ما هم در عرصه این شناخت دوباره برای شما کمک خوبی محسوب بشیم امیدوارم. تا شنبه بعد، خدا نگهدار.